0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Estamos en un nuevo episodio del día jueves, jueves memorable Jueves de hablar de la historia del fútbol mexicano o aquello que marcó un paso importante en esta Liga MX ¿no? Así es, vamos a hablar de un personaje al igual que a veces hablamos de equipos o situaciones emblemáticas en el fútbol mexicano Exacto, y hoy le toca a una persona súper humilde, <risa> hecha y derecha con unas piernas extraordinar extraordinariamente dotadas Así es, de talento. Las dos piernas súper dotadas de talento. Hoy vamos a hablar de Hugo Sánchez. Esta persona que, de verdad, no saben qué humildad tiene. Yo tampoco sería... O sea, después de investigar todo esto, digo, es que tiene razón. O sea, él... Él solo fue Pentapichi. Él ¿no? ha sido o sea, el mejor, así que él se puede comparar en todas las situaciones porque nada es mejor que Hugo Sánchez. Nadie. Nada ni nadie es mejor que Hugo Sánchez. No, en México. En México, sí. obviamente, a nuestro nivel, ¿no? En, sí, o sea, está el bicho y después Hugo Sánchez. ¿no? <risa> De hecho, sí. <risa> sí. sí. En el Madrid está así. Sí. En sí. delanteros Ajá. contemporáneos está el bicho y después está Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Bueno, vamos a empezar con esto. Nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México. Es capitalino y tiene 61 años actualmente. Ella está grande y no se le ven. No se le ven, sí, se mantiene a muy como, bien el don. Como señoras, ¿no? Sí. No ay, se le Ay, ven. qué bien cuidado. No, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué hombre sin arrugas. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Mide 1.75, nada alto. No, eh, estatura promedio. Para un delantero centro, medir 1.75. Y echarse chilenas. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero es la para ser mexicano es alto. Es alto, sí. Es alto. Debutó con el Club Universidad Nacional el 23 de octubre de 1976. ¿Y quiénes son, quiénes son esos mugrosos? Eh? O, o sea, sí. la UNAM, ¿no? Ah, oh, ya. Yeah. Así se ah, llama. Sí. O así son llama, mugrosos, entonces. A los 18 años como extremo izquierdo. Posición que partidos después abandonaría para arrancar ahora desde el centro de la cancha. Como cristiano. Ajá. Impresionante. Sí, como cuando Cristiano llegó al Manchester sí, United, es extremo, extremo izquierdo. izquierdo. Llega al Madrid y delantero. Ajá. Su pierna preferida era la izquierda, pero con las dos le pegaba muy bien el balón. Es algo que no van a encontrar. Hugo Sánchez no tiene un perfil definido. Y eso es muy difícil para cualquier defensa. Ajá, porque... ¿Hacia dónde te perfilas? Exactamente, ¿hacia dónde puedes salir? Hacia cualquier, cualquier lado. lado ¿no? o sea, sí, realmente tiene, tienes que estar abusado. En el Atlético de Madrid. Son los goles en que más tiene de, entrando al área, cómo maneja sus dos perfiles, o sea, se le acomoda con la izquierda y le pega con la derecha. En el Madrid ya lo asistían más, pero en el Atleti sí, él se fabricaba sus goles. Así que si tienes a Hugo Sánchez de, de entrenador y, y, y le pide algo al delantero, el delantero no puede decir nada porque es posible, ¿no? Sí, así es, tal cual. En Pumas jugó eh, del 76 al 81, pero en el 79 empezó a alternar su carrera entre México y Estados Unidos. Hugo, cuando en México el torneo estaba de vacaciones, él iba a jugar a Estados Unidos para el San Diego Soccer. O sea, le gusta el fútbol, ¿no? De la desaparecida North America Soccer League. Este equipo ya también desapareció, pero ahí jugó, siendo esta realmente su primera experiencia en el fútbol fuera de México. Ok, Entonces, se iba a jugar por, a echar la red. Ajá, en vacaciones se iba de talacha a Estados Unidos. Ah, míralo. A forrarse de míralo, dinero. Míralo, míralo. Sí. Con razón. Y eh, es dentista. Ajá, y es dentista, también estudió. ¿Qué, ¿Qué no ha hecho este hombre bien? Este hombre impresionante, mi ídolo. Bueno, el punto es de que, es, si encuentran algo raro en la carrera de Hugo, es de que te dice que desde el 80 al 81 estuvo en otro equipo. Ajá. Pero también la historia te dice, que o bueno, los datos, que ganó también una liga mexicana en ese año, y tú dices, ¿cómo le hizo? Si, si no estaba en los Pumas. No, lo que sí estaba, pero cuando estaban de vacaciones, él eh, jugaban en Estados Unidos. Ok. Estaba registrado, ¿no? Sí. Regresando a lo que hizo en Pumas y aclarando esta parte de tan rara de la carrera de Hugo, en su primer año como profesional, después de destacar con la selección inferior, ganó unos Panamericanos, este, su primera temporada con los Pumas vio actividad en 27 encuentros, pero solo anotó 7 goles. O sea, pocos. Recordar que Hugo aún no era delantero centro. En su segunda temporada anotó 11 goles en 30 partidos en los que vio actividad. O sea, más o menos igual porque aumentaron los partidos. Ajá, un promedio, pero se mantenía para hacer sus primeros años y, sí. y estar joven era mucho. En la siguiente temporada, que ya estaba jugando como delantero y a veces como extremo, anotó 28 goles en 45 partidos. Bueno, esto ya está mucho mejor. Ahí fue el goleador de la liga. Sí. Y cuando no era el goleador de la liga, era el mejor jugador de la liga. Y cuando no era el mejor jugador de la liga, era el mejor extremo izquierdo de la liga. O sea, ya era el prodigio, ya, ya, ya apuntaba para grande. ¿Ugol, el niño de oro? Pero eso no fue esa no fue su mejor temporada. Su mejor temporada llegó en el 79-80, donde en 44 partidos hizo 30 goles. Impresionante. Amazing. Ay, ay, ay. incredible. Oh, nadie lo ha hecho. No, nadie. Ni un mexicano ni un extranjero. No. Gran, menos porque uy, pues, ya no gran gran... 44 partidos y ¿no? también pues aquí los torneos en México eran largos no sí. ida y vuelta el torneo duraba todo el año el calendario estaba súper súper apretado entonces 30 goles es de crack o sea 44 partidos en una liga cualquiera y 30 goles impresionante sí lo que Salá nota no o sea y fue el mejor delantero de la liga Ajá. Hugo se encontraba en la cúspide de su carrera en México fue el mejor jugador joven, el mejor extremo, el máximo goleador de la liga y en vacaciones iba a ganarse los dólares a Estados Unidos. Un jugador que no paraba, pero la misma tendencia acompañaba a Pumas, que en el, la temporada 80-81 ganaron todo. Se consiguió un campeonato de liga, la copa de campeones de CONCACAF, una, una interamericana, el campeón de campeones, sí. todo se todo. consiguió. Pumas estaba para Europa, pero el verdadero estandarte de esa hambre por más y más títulos, tanto individuales como colectivos, era de Hugo Sánchez. Ahorita hablando de Hugo que jugaba en todos lados a todas horas, es impresionante cómo nunca se lesionó. No, porque nació para eso, era un atleta. O sea, re realmente el, ya el jugador que selecciona es porque ya viene mal. ¿no? Uh -huh. o sea, Leí algo sobre su festejo, que daba la vuelta. Uh -huh. No sé si sea verdad, si sea mentira. ¿Qué pasó? Pero que su hermana era gimnasta. Ajá. Entonces, ella le enseñó a dar las vueltas hacia Hugo. Hacia atrás. Hacia atrás. Y o sea, dijo, es buen festejo. Voy ajá. a dar una vuelta. Exacto. No sé si lo hacía también por, por su hermana, ¿no? Así como dedicándole un gol podría hacerlo. Sí, le no lo sé, goles. esta información no está comprobada. Hugo, dinos por favor si por es real. Ajá. Bueno, eh, entonces, eh, no importaba si era un partido a mitad de liga, él marcaba una final, él marcaba un partido amistoso, él marcaba. No había partido en el que Hugo no fuera figura. En la reta él marcaba. Sí, sea. y lo más importante es de que no era un jugador que se desaparecía en los momentos importantes, sino que aparecía todavía más. Como el pecho frío. Exacto, como mesicito. <risa> y al final de ese torneo del 81, Hugo tendría que tomar la decisión de con qué equipo ir a Europa. O sea, o con el Madrid o con... ya, de otra galaxia, ¿no? Exacto. No, el Madrid no pujó Había dos. No, ¿cómo no? El Madrid. Al Atlético. El <ríe> Atlético la... de ¿Es Madrid. Madrid. Es el Madrid. Nadie lo recuerda mucho con el Madrid, curiosamente. No. Y fue su salto a Europa. Sí. Bueno, el punto. Eh, estaba el Arsenal de Inglaterra y el Atlético de Madrid de España. Cabe aclarar que el Arsenal no es cualquier equipo en esas, en esas épocas. No, no, no. Era un equipo bastante importante. Siempre sí. ha sido un equipo importante el Arsenal. Últimamente ha bajado, pero en esos tiempos eran de los candidatos siempre para título No, y además el fútbol inglés es muy atractivo, ¿no? Sí, desde siempre Allí se ganaba en libras allá, todavía o sea, a Hugo le gustaba el dinero <risa> Sí, es cierto, aquí sí, no sí, sí. A también le gusta, gusta hablar mucho. de él, ¿Eh? también le gusta hablar de él Exacto, pero porque él es el mejor, él se puede permitir cualquier cosa Con Pumas jugó 188 partidos y anotó 97 goles con ese récord fue traspasado al Atlético de Madrid, aunque el Arsenal también ofreció por él la decisión, buena o mala, Hugo la tomó por el Madrid. Y llegando a España, lo único que recibió fue duras críticas por ser un jugador desconocido, añadiendo que cuando entraba a la cancha solo escuchaba gritos racistas como indio o sucio. Los gritos se llegaron a extender a Barcelona cuando Hugo entraba a la cancha. O sea, que amigos españoles, aparte de... De racistas, hipócritas, porque ellos son más sucios Exacto <risa> O sea, obviamente es un... O sea, en esos tiempos, chavos, ya ahorita, ya no Sí, sí, de hecho lo aclaro también en, Ya se disculparon en el texto. <risa> este, No, sí, o sea, sucio O bien por su color de piel, ¿no? Sí Que Hugo es un mexa, mexa uh -huh. eh... barbita de candado Ajá Y, en... y este... Ajá, ¿sí? Y las pocas veces que entraba a la cancha porque el entrenador que lo trajo fue destituido antes de empezar la temporada El Uy, único no. hombre que confiaba en él ya no estaba Ya, como el Chucky, todo... Esto, el Chucky se va a convertir en Hugo Todo le salió mal a Hugo <risa> Vaya, vaya, sí, 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 todo le salió mal a Hugo, el director técnico que lo trajo ya no estaba Después de eso, este, el grito racistas que obviamente sí, sí. cualquier persona por dignidad pues te baja un poco la moral, ¿no? El autoestima. Bastante sí. la moral. Y además te enoja, ¿no? Porque... Eh, sí, pues... ya no juegas a gusto, o sea, que todo el tiempo te estén gritando así, así como... Ya, y tú estamos... dijeras, bueno, la afición, este, visitante, ¿no? Pues, aunque no debería de, de se entiende, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, que tu propia afición te grite es lo peor que te puede pasar. Dices, no, pues, fallé las que cauterucho. Dices, ah, bueno, <risa> pues, está bien, ¿no? <risa> Hugo no veía actividad en su posición natural de delantero centro, sino lo habían colocado en su antigua posición de extremo izquierdo. A ver, <ríe> si en Pumas cuando era extremo izquierdo metió 8 goles y cuando fue delantero metió 30, ¿por qué lo vas a meter de extremo izquierdo? Las estadísticas dicen que primero de extremo izquierdo y después de delantero para que no te 30. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues óyeme. yo soy el tonto. Con 20 partidos solo anotó 8 goles en liga y 5 en copa. O sea, los 20 no los jugó de titular. Hugo se aferró al Atlético de Madrid cuando se le dio a conocer que el mismísimo Vicente Calderón ya no lo quería en el equipo. y Hugo, ¿Quién ¿cómo? es Vicente? El director deportivo de del Atlético de Madrid entonces, Vicente Calderón. Y okay. después mm -hmm. su estadio, Ajá. para los que no saben. Sí, ya no. actualmente Wanda Metropolitano y el Vicente Calderón ya no existe. Ok, ya el otro día es nuevo. Ya estas dicen que el Danfield es viejo. Y ahorita vamos a hablar del estadio porque tiene algo muy peculiar que a Hugo okay. no lo quieren tampoco. Vamos. Y Hugo, como respuesta, se bajó su sueldo a la mitad. O sea, okay. un hombre que le gustaba el dinero, uh -huh. pero también le gustaba ganar cosas, ganar títulos, sentirse importante sobre todo. Esta decisión la tomó con el respaldo del nuevo entrenador Gar García Traid, mismo que lo había traído a España. Regresó oh, el director vaya. técnico oh, que lo okay. trajo a España Se alineó el mundo Y por eso se aferró Hugo Sánchez Si no, yo creo que muy fácil se hubiera ido a otro equipo Ya Hugo le compartía su sueldo al, <ríe> al entrenador, ¿no? Ahí le va su tortita, compa, ¿no? Ahí le va <ríe> su lonche no, Hombre, sí, Hugo El siguiente año, Hugo por fin se adaptó Sentó al otro delantero centro Y con buenas actuaciones, poco a poco Se fue ganando a la entonces racista grada del Atlético <ríe> En poco tiempo, Hugo ya era ídolo de la afición en su primera temporada como titular metió 15 goles. No está nada mal. No, como Laines ahorita, no como Laines. <ríe> en la 83-84 hizo 12 goles. Bajó, la verdad. Sí, bajó. Bastante. Y en la 84-85 firmó su mejor participación con el Atlético de Madrid, haciendo 19 goles en 33 partidos. Bien, bien. Esto le daba su primer pichichi. Okay, 19 no, goles. Ya, ya, ya empieza ahí la humildad a subir. Exacto. En esa temporada fueron subcampeones de liga, le metieron una tranquiza al Madrid a domicilio 0 a 4 y quedaron campeones de la Copa del Rey con dos goles de Hugo. Ok. Suficiente para que Hugo fuera figura. Ya, ya Hugo era ídolo. Ya era el indio, pero el indio ídolo. ¿no? <risa> sí. En ese fin de temporada, el Madrid y el Barcelona preguntaron por Hugo. El Barcelona también le hizo, este... ¿Oferta? O... No, 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 o sea, lo ofendió. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Okay. Lo ofendió el, el, el Barcelona. La grada de, este, del Barcelona ofendió a Hugo también, de forma racista. Pero preguntaron por él. Ajá, sí. Oye, ¿cómo está ¿a cuánto está tu indio? <risa> <risa> ¿A cuánto está el mugroso ese? <risa> no, pues... Eh, a lo que Vicente Calderón... ¿Cuántas gallinas? Eh? ¿Cuántas ¿Cuántas tu mexicano dice? A lo que Vicente Calderón, pues nomás no hacía caso a las ofertas. No quería dejar ir al mejor jugador que tenía. Ah, ahora sí, ¿verdad, Vicente? <risa> ahora sí. Nada tonto. Pero el acercamiento pronto se hizo con Hugo y ya no con la directiva. Oh, sí. A lo que él estaba dispuesto a ir al Madrid. Ambas partes presionaban a Calderón para que dejara ir a Hugo. Al final se hizo un traspaso puente. Hugo va a Pumas... Okay. Y luego de Pumas, es comprado por el Madrid por 250 millones de pesetas. ¿Cuántas gallinas son esas? Este... Eh, un millón de euros y pelos. Un millón y tres. Ah, euros, una peseta equivale a 166... Un euro equivale a 166 punto y cacho pesetas. Okay. O sea, sí, es una moneda muy loca. Entonces, se escucha no, nunca muy... Lo, nunca la había escuchado, ¿eh? No, yo tampoco. Es la antigua moneda que se manejaba ya o no sé, muy bien. No me vayan a castigar. Pero el punto es de que sí, una peseta, un euro equivale a 166 pesetas. Hagan la conversión, creo que sale un, eh, un millón de euros y medio, algo así. Calderón había aceptado la oferta porque el Atlético de Madrid necesitaba dinero. Y si no, se apuraba a vender a Hugo, el siguiente año se podría ir gratis al Madrid. No, vaya. Por eso vaya, se apuró. Ah, sí, a, a Pumas y de ahí ya. O sea, okay. A Pumas lo compra por 200 millones de pesetas. Es Ajá. un traspaso puente. Sí. Eso se iba a regresar. <ríe> Le iba a tocar su mucha a Pumas porque el Atlético de Madrid no tenía los derechos federativos de, de Hugo. Es, o sea, todavía Hugo pertenecía par, en parte a Pumas. Y así fue como el Atlético, el Madrid compra totalmente ah, a Hugo. Es. O sea, con todo, con sus derechos federativos. O sea, Hugo era del Madrid totalmente. Oh, vaya, vaya. Llegaba al Madrid con 111 partidos en liga, 54 goles, una copa y un pichichi. O sea, no cualquiera llegaba al Madrid y no, 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 Hugo Sánchez no llegaba como cualquiera, llegaba, llegaba como tan grande. señor Hugo Sánchez, sí el mejor, Vaya, sí Hugo. el mejor delantero sí. de la liga, ¿El mejor delantero de la liga. Con el Madrid llegó para la temporada 85-86, donde la siguió rompiendo, que igual le costó ganarse la afición del Madrid y no era porque Hugo fuera malo, sino porque pues oye del Atlético al Madrid, sino porque Hugo ¿cuál hizo... es tu respeto hijo? Es, o sea, es eso, no sino porque Hugo hizo sufrir mucho al Madrid cuando él jugaba en el Atlético. Ahí está. Pero con, go pero con goles la afición se dio y se convirtió en un consentido de la grada. Pues hasta yo, pues oye, no Grande Hugo. En su primer año con el Madrid anotó 22 goles en 33 partidos. Impresionante. <risa> ya, o sea, claro, es, mucho, es mucho. Ese año también se jugó el Mundial en México y Hugo venía en un buen momento. Iba saliendo de ser goleador en España e hizo un buen mundial, llegando a cuartos de final para que Alemania eliminara a México, ¿no? ¿Y ¿Qué hizo Hugo? Nada, no, no hizo nada Hugo en la <ríe> Se me andaba calambrando, Hugo. No manches, Hugo, metes 30, este, 22 goles. Y... Pero te ibas a andar a, a jugar ahí a Estados Unidos, ¿no? o sea, no Mete manches. uno contra Alemania, Hugo, uno. Una te pedí, pero no manches. <ríe> El punto es de que regresó al Madrid para jugar la temporada 86-87. Vamos a hacer un parón aquí. Hugo jugó el Mundial de, de, de Argentina, que para mí está súper arreglado. El Mundial de Argentina 78 por la, por la dictadura que hay en Argentina. Okay. Está muy arreglado. Después el Mundial este, del 86. Arreglado. No, no, complicado. <risa> México cierto. no tenía que haber quedado en primer lugar de grupo. No, no. no. <risa> sí, y, yo... y bueno, muchas cosas que a Hugo le salieron mal. Todos sabemos que ahí falta un Mundial donde Hugo también iba muy bien, que era el 90, pero... México, dijo, mira, como que hacemos tranzas. Exactamente, ya el del 94 llegaron las obras de Hugo. Ya llegó cualquier cosa de Hugo. Sí, ya el delantero tenía que ser otro del Atlético de Madrid, el doctor García. Luis García, sí. Eh, entonces sí, regresó al Madrid en la temporada 87-87. Esto es para decir que Hugo no fue importante en la selección, no porque no quisiera, sino que las oportunidades que tuvo... No se le dieron. No eran los momentos indicados para el fútbol ni para la selección. Exacto. Anotó 34 goles en la 86-87 y la siguiente temporada metió 29. Y la, o sea... Ok, sí, muy bien. Y la siguiente 27. Mientras que para la temporada 89-90, eh, a sus 31 años de edad, hizo 38 goles en 31 partidos. Ya, números de crack. Números que solo Cricri -Cri podría romper, ¿no? Y rompió Messi después. Sí, 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 pero, digo, Cristiano primero pero qué compañeros tenía Messi ¿Y ya ¿qué quedada y qué ajá sí, sí 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 y qué compañeros tenía Hugo no exacto o sea Hugo jugaba muy bien para su para para, para la época no, ajá, que no Hugo era... Hugo igual si le hubiera tocado jugar en esta época lo hubiera roto igual sí lo hubiera roto igual mejor. jugador era un jugador técnicamente muy bueno bastante bueno de una calidad perfecta como, o sea, él lo, como él mismo se describe, ¿sí? ¿no? O sea... No, es que él era muy dedicado al fútbol, o sea, no es casualidad que fuera tan bueno. No, pues todo el tiempo jugaba fútbol. Todo el tiempo jugaba, todo el tiempo practicaba, afortunadamente no nunca se lesionó de gravedad, siempre mm. mantuvo un buen nivel, Hugo era un jugador espectacular en todos los sentidos. Ahí le agarraban los... acá cuando... Juega contra los defensas españoles, ¿no? Que ah, decían, sí. no, es que tú eres muy bueno. Te tengo que distraer de alguna forma. Sí, sí. No me piques la cola, hermano. <ríe> no manches. Y a Hugo Sánchez <ríe> le picaban la cola. Pues ya ven. Para distraerlo. <ríe> Qué cosas. Bueno, el punto es de que sí, Hugo Sánchez era un extraordinario jugador y que a sus 31 años seguía rompiéndola. Impresionante. A los 31 ya es hablar de... De una gran edad, ¿no? Ya a los 31, ya eres grande como jugador. No, ya, y como delantero, que es una posición bastante exigida. Sí. Exige demasiado su posición. Eh, Tenías que correr todavía más. Ajá, sí. Pues, todavía sí admira más su esfuerzo. Y que las chilenas que Hugo hacía dice que alrededor de su carrera dice que todos los días practicaba, que tal vez aventó a unas 15.000 mil chilenas. Y, y en una final anota un gol de chilena. Y el árbitro le dice: Oye, brother, gracias. <risa> es el gol más bonito que he visto. Porque no? Hugo se lanzó, o sea, el balón le quedó atrás. Como Cristiano en la, en, en la uh -huh. Champions, sí. algo muy similar, pero menos este, menos altura. O sea, Cristiano no sé cuántos metros alcanzó, pero Hugo Sánchez alcanzó los dos metros con su pierna izquierda y la puso en el ángulo. Creo que Cristiano dos metros y pelos. Sí, pero por la altura de Cristiano, ¿no? Sí, más, no. más alto, o sea, físicamente era imposible... Eh, saltar más para, para Hugo, ¿no? Pero Hugo lo hacía muy bien, ¿no? Además que era muy acrobático. Hugo era de cada fin de semana aventarse a una chilena, ¿no? ¿No o sí está? O sea, no era casualidad no era que casualidad. Le Para la próxima temporada ya no era titular y solo anotó 12 goles. ¿Por, y ¿Por, a la qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la edad. ¿Por qué? Por la edad. A la siguiente temporada solo metió dos goles. Pero Oribe, Oribe jugó a sus 36 años sí, ganando pero... un millón de dólares. No, no no Como en Europa. Tres, no sé. Eh, en esa última temporada que mete dos goles, decide irse a la América, pero porque se pelea con Leo Ben Hacker por no ser titular. óyeme, vengo de anotar 38 y me banqueas. Cañón eso, ¿eh? Mejor córreme, pues, sí. <risa> Donde a sus 34 años metió 11 goles en Liga y de paso ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF. Cosa que Pulido no pudo hacer. <risa> pero gracias a este... Sí, ¿sí, Pero gracias a este... Pero... Gracias a este fragmento que les vamos a poner Pues eh, Hugo decidió irse de México El fragmento que les vamos a poner es de La mesa más picante del fútbol mexicano Así es En donde dice Hugo por qué se fue del América, ¿no? Entonces, ahí sí. está, ahí lo van a ver En México ¿Había partidos arreglados? ¿Te tocó un partido arreglado? ¿Sí o no? Contéstame, sí o no, nada más Sí Acabó. Ahí está Bueno, ahí está Y te digo, ¿puedes decir cuál? Yo jugaba en el América y jugamos contra Monterrey y resulta que trajeron un árbitro de Costa Rica para que quedáramos fuera y que este árbitro lo trajeron de fuera primera vez en la historia Uyó, uy, Uyó, ver, exacto, primera vez en la historia y yo jamás había vivido una cosa de esas y cuando hice eso dije me voy de aquí, Ricardo de este, de este equipo y me voy de este yo, lugar porque yo no jugué me parece a... vergonzoso yo no jugué al nivel... y ok ya estamos de regreso ya, pues, <risa> vinimos de nuevo Ajá. entonces claramente se ve como Hugo dice que se va de la América porque no le gusta que se arreglen los partidos en México. ¿no? Así es, pero no te puedo creer. Ah, sí. <risa> no lo puedo creer. Entonces, eso hace que Hugo decida regresar a España con 35 años y en el Vallecano la rompió. Con 29 partidos hizo 15 goles a ah, sus 35 sí, años de edad. <risa> Era bueno. O sea, no, hay unos troncazos que ganan muchísimo más dinero, que están sí. muchísimo más jóvenes, y no hacen ni nueve goles. Hugo no, a sus 35 años. Unos inflados no Hizo 15 goles en la sí. liga española. Una locura. Pero solo está un año en el rayo y regresa a México con el Atlante, anotando 13 goles, recordando que aún eran torneos largos en México. Y para alguien de 36 años no estaba mal marcar 13 goles en un año. No. Promesa. Se admiran de Haaland, ¿no? Ajá. El noruego. Ahí está mi Hugo. Está mi Hugo. Respondiendo con números. Con una mala temporada en el Atlante, Hugo va a Austria. A jugar para el Last Linz. Ya, cualquier cosa. Jugando 20 partidos y anotando 6 goles. Y ahí fue campeón de liga. ¡Ah, su madre! <risa> lo que toca lo convierte en oro, Hugo. O sea, ya, ya entiendo por qué su nivel de humildad está tan avanzado ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tiene, o sea, ¿qué? ¿Qué le puedes decir a él? Ganó todo. A ver, Hugo, no estamos hablando de ti. <risa> no, o sea, es que Hugo, cuando opina de ser entrenador, ahí sí, Hugo. Eh... <risa> como jugador oh, un fenómeno, pero. No. Como jugador un fenómeno, pero como entrenador, la verdad, bastante. No me toquen a Hugo, por favor. Ah, pues él, él es el entrenador, el único haitiano en el área. <risa> sí. Él no tuvo la culpa de perder. No, no. <risa> <risa> También mages, no manches. También que selección. Eh, otra vez solo está un año allá, en Austria. Y después va a la MLS para el Dallas Burn, que en ese año la MLS tenía un año de existencia apenas. Ok. Que en 25 partidos anotó 11 goles a los 39 años, chavos. Wow. Nunca pensé que se hubiera retirado tan grande. Y ya por último, a sus casi 40, jugó media temporada con el Celaya en su, en su temporada del retiro. Ya robar, ¿no? Ya. Ya estaba Ya robando. ni siquiera manejas goles porque... Pues, <ríe> <ríe> ya me desaparece robar ahí. Ay, sí. De hecho, ahí se retiró el, una parte del Madrid. Se retiró Michel, Butragueño, creo. También y... vino Baldano a jugar. Sí, Valdano vino al Celaya a jugar. Uh -huh. O sea, el Celaya ahí tiene un episodio, ¿eh? Se puede cocinar. <ríe> puede ser, ¿eh? Este... Y Celaya bueno, Galáctico. Estos son los números de Hugo. 684 partidos oficiales, 367 en Europa, 260 en México, 57 en Estados Unidos. Okay. nada Números nada impresionantes, la verdad, o sea, números normales, sí. pero lo que hizo dentro de esos partidos Ese es lo, ¿sí? lo más loco de todo. Con selección ganó unos Juegos Panamericanos y una Copa Concacaf, una Copa Oro, como uh -huh. ahorita se puede conocer. En internacionales con club ganó dos Concacaf una Interamericana y una Copa UEFA, que es como una Europa League, ahorita, más o menos. Sería algo similar. Títulos nacionales con equipo. Ganó dos ligas MX, dos Copas del Rey, cinco ligas españolas, tres Superligas españolas y una liga de Austria. Ahí está. O sea, muy bien. ¿eh? Donde o sea, se paró ganó. Sí. En Austria. O sea, en Austria. Ya, wow. Mira, ¿Jugó en América? Este, jugó en, bueno, en Pumas, Pumas, campeón de liga. Uh -huh. América, campeón de la champions champions okay. En España, campeón de copa Y de liga y de supercopa Y de copa de UEFA Ajá. En Austria, <ríe> campeón, campeón de liga, liga. Ya en la, Y pues, en la MLS se fue a forrarse de dinero Y en las ligas donde jugó en España Pues fue campeón de goleo Exacto, sí Y de hecho también fue, este, ahorita lo vamos a ver, campeón de goleo en, la, en esa CONCACAF que gana en América Hugo es campeón de goleo oh, wow. eh, y De récords individuales Es el mejor goleador de la MX en, O sea, con Pumas Mejor jugador de la MX, con Pumas, cinco pichichis, una bota de oro. Paremos todo aquí. Una bota de oro. Es el único mexicano con una bota de oro. Sí. El único norteamericano con una bota de oro. Impresionante, ¿no? Esos son títulos bastante pesados, que no cualquiera consigue. Es hablar del mejor delantero del mundo. Sí, así es. Hugo no Ruffe. lo puede haber dicho mejor. Sí. El mejor delantero del mundo en esa temporada, donde el siguiente año me lo banquea. Qué difícil. ¿Cómo no voy a enojar con Benjack? Ah, pues si se la remite Cuarto Este, no, perdón Cuatro veces mejor jugador extranjero de la liga española Ok Un goleador, una vez fue goleador De la CONCACAF Champions League uh -huh. Mejor deportista mexicano del siglo Mejor ah, deportista sí. del siglo De la CONCACAF Y el 26, el lugar, tiene el lugar 26 De mejor jugador histórico del siglo XX ¿26? Sí ¿26? Porque están todos los jugadores, ¿no? O sea, tiene que competir contra muchos brasileños, contra muchos argentinos, <risa> contra muchos ingleses. Pero que sea el lugar 26 del siglo 20. Sí, ¿De cuántos jugadores no hay? Sí, ¿de cuántos jugadores? Exacto. Te puedo apostar que pudo haber sido todavía más abajo, pero mira. Indio, sucio. Ah. Puede ser, ¿no? Digo. Sí, eh, quién sabe. No lo sé. Pero no paró ahí, como su carrera en el fútbol. Como entrenador consiguió un bicampeonato con Pumas. Y dices y que no era bueno. ¿Eh? Y dices que no era bueno. Bueno, bicampeonato con Pumas, Haz que ser campeones de esos mancos, a ver, encima. <ríe> logró un bicampeonato con Pumas en 2004, a clausura y apertura del lagrón, y fue lo único importante que logró como entrenador. Ok, sí. De ahí en fuera fue al Almería, Almería, ahí está, Almería, Almería. a dirigir a España, no duró ni un año, me lo retacharon, después de dirigió... Como el turco. Después dirigido a la selección nacional y en un año y medio, como a todos. dos años y medio, me lo retacharon. <ríe> no lo dejaron ni hacer proceso para el mundial y ya. Y llegó a la mesa de fútbol picante. Exacto, y Hugo Sánchez <ríe> llegó a la mesa de fútbol picante para ser el comentarista y más de egocentrista sí. del planeta. Y así es como Hugo Sánchez se convirtió en la persona que merece el respeto de hasta los dioses mismos. ¿Mismo? Y si tú creías que Hugo Sánchez era muy alzado, pues déjame decirte que no. Es ni la mitad de alzado de lo que tendría que hacer sí. con lo que ha conseguido. Impresionante. O alzado sea, es... sería decir, yo soy mejor jugador de toda la historia de México. Exacto, qué Messi mexicano, ni qué carajo, Hugo Sánchez. Sí. Este señor era un dios. Tiene 61 años y se ve joven, el desgraciado. Y el chicharito se, se queja que porque le exigen tanto, pues miren ya a quién, a quién tuvimos, sí se puede, chavos uh -huh. Este señor iba a echar reta a la MLS y regresaba... <risa> y regresaba a sí. Pumas a ganar ligas y en campeonatos de goleo. Y meter 22 goles y así. Tiene una bota de oro que seguramente tienen fotografiada por toda su casa, algo ¿no? así. Sí. Sí. O sea, ¿qué logro más importante que ese? Sí. Mira, lo único que le faltó fue la Champions. Ah, sí. Fue lo único. Fue lo único que le faltó. Pero fíjate que se puede... O sea... Eh, como equipo yo, ¿Y no concursó para un balón de oro o algo así? No, no Además que antes esos reconocimientos solamente se le daban a jugadores eh, europeos oh. Si sí, los americanos no, no participaban okay. en esos reconocimientos Porque era como el mejor jugador de Europa Pero tenía que ser este Europeo. de Europa oh, okay. en, Antes era así, no oh, podía sí, participar ya. un americano Como ahora sí lo pueden hacer este Y por eso Hugo no pudo participar Por ser el mejor jugador de Europa Pero pues los logros que consiguió Mejor jugador de la liga y Botín Una bota de oro ah, Eres el mejor delantero sí. de Europa Eres el mejor jugador de Europa Así funciona O sea, no es un reconocimiento tangible Pero sí es un reconocimiento que pues, Está dado, ¿no? Uh -huh. Implícitamente Nadie mejor que Hugo Esa es la conclusión Nadie mejor que Hugo Sí Carlos Amen. Vela, quítate ah, No, creo que ni Carlos Vela lo hubiera superado aunque, no, a nadie, nadie lo Aunque a Carlos Vela le hubiera gustado el fútbol y se hubiera empeñado en, en hacer una carrera... En posición nadie lo ha superado. En posición de delantero. No, pero as aún así para mí es el mejor jugador de, la de México. No sé, ahí está Rafa Márquez. Sí, 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 pero él se me hace mejor jugador para mí. Para ti. Sí, el mejor de todos los tiempos de México. Sí, pues no hay sí, otro sí. y no va a haber otro. Lo malo es que no había tele en México, ¿no? Para verlo. <risa> 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 Desventajas, digo. Ah, así que... Pues Macías, si te crees muy, muy buen jugador, bueno, pues... Ya, vete yendo. Sí, inspírate con Hugo, que dicen que tiene una personalidad similar a la tuya. Aprende de la Inés. De no irte al Betis. De irte, a, si vas a la Liga Española, que no sea de abajo de los equipos de que estén en los primeros cinco lugares. Ajá. Que tengas Champions y pues ya.
1: Así Ahí está pensar.
0: nuestro resumen, nuestros consejos, gente, y... La razón por la que Hugo es así de egocentrista. Sí. Y la neta, el vato, o sea, el vato se puede dar cualquier lujo. Es el mejor jugador de la historia. De Norteamérica. Entonces. O pues sea, hasta aquí el video. Hasta aquí el video. Hugo Sánchez. La historia de Hugo Sánchez. Ya saben que nos pueden ver en YouTube como a nivel de cancha. Hay una persona que cuenta ¿no? una anécdota de, de... Oye, Hugo, ¿puedo tomar una foto contigo? Y le dice, no, pero tiene una foto mía. Oh, Sí. Oh, ahorita que, que mencionas eso, ya me acordé, se me olvidó mencionarlo, no lo puse en el guión, pero ah, se me fue, de la placa que está en el Wanda Metropolitano de Hugo Sánchez, ah sí está manchada y la borran y le tiran de todo a la placa de Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid, y cuando a Hugo Sánchez le preguntan de, oye, qué tranza, ¿Por qué? ¿cómo ves eso? Y dice Hugo... No, pues la verdad, primero pues me siento pues, halagado por que me pongan una placa en honor por lo que viví en el Atlético. Me siento halagado porque la gente me odia. <ríe> no, o sea, dice que, que se siente muy bien por, por tener esa placa, ese reconocimiento. Y que, pues, no les pide perdón a la afición del Atlético de Madrid. <ríe> no, no, no. No, no, en el sentido de que dice que él se fue del Atlético de Madrid no porque, no, no porque él quisiera. Sino que porque él no podía lograr lo que él quería personalmente este conseguir. Sí, lo o sea, dijo, o sea, sí, conseguí una Copa del Rey y un pichichi, pero en el Madrid yo iba a conseguir títulos. Y era lo que me faltaba para mi carrera. Y quiero que la afición entienda eso. Impresionante, ¿eh? Ahí están las palabras de Hugo, Ajá, que le gusta y... que lo odien. Ajá, y es lo que dice Hugo, o sea, que, o sea, que no raye en su placa, que él... <risa> no se fue del Atlético de Madrid porque lo, Por traición por, No, por traición, sino porque él quería Un reto más en su carrera y el reto estaba en el Real Madrid No estaba en el Atlético de Madrid el Ser el mejor del mejor club del mundo es, Ahí está, uh -huh, lo hizo tal cual. Lo hizo, lo logró y yo creo que el Atlético de Madrid Se debería, se debería sentir más agradecido Más de orgulloso de decirle al Madrid formamos, ¿no? exacto de, Nosotros lo trajimos Ese jugador es de nosotros, Madrid sí uh -huh. Y pues hay muchos jugadores Lo hicieron, Figo lo hizo en su momento Courtois ahorita, Ronaldo Uh -huh. Entonces, Courtois dijo que nunca iba a jugar en el Madrid, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Y mira, ahí está. Mira, o sea, cámara. ¿verdad? Bueno, ya nos vamos. No, no sin antes, este, recordarles nuestras redes sociales que son Twitter, e Instagram, estamos como A.N. de cancha. ¿O en Facebook? Ajá. A nivel de cancha, YouTube, Facebook y cualquier plataforma de podcast que haya. Nos pueden ver en pequeños fragmentos en Instagram TV o en Facebook, pero para ver el episodio completo, pues ya saben dónde estamos, que es en alguna plataforma de de, 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 de podcast, ¿no? Uh -huh. y, y en YouTube. Así es. Nosotros fuimos a nivel de cancha con este jueves memorable. Los esperamos el domingo con algo sumamente administrativo y comparativo que va a ser el episodio de... La Liga MX contra la MLS. Pues ahí está, ¿no? A rompernos con puros datos. Chao. Como debe decir. Y nos vemos, cámara.